0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour Natacha Calestremé. Bonjour Evelyne, ravie d'être avec vous. Je suis ravie aussi de vous accueillir dans le podcast de l'éveil des consciences. Merci infiniment pour avoir accepté de nous partager justement votre vision de la vie et puis eh bien toutes les recherches que vous avez menées. Vous avez un parcours en tant que journaliste scientifique. Vous êtes à ce jour thérapeute, conférencière et auteur du livre La clé de votre énergie et également trouver ma place donc aux éditions Albin Michel. Vos inspirations pour ces livres ont été que vous avez interviewé des chamanes, des thérapeutes, des médiums dans le monde entier. À la suite d'expériences douloureuses dans votre vie, vous avez cherché des solutions donc pour vous sentir mieux et vous avez mis en pratique des protocoles donc pour accéder au bonheur, euh, des protocoles qui ont fonctionné sur vous-même et que vous partagez dans ces deux livres. Alors Pour introduire ce podcast, je vais lire votre Question qui se trouve dans la clé de votre énergie, dans la quatrième de, de couverture, qui m'a beaucoup inspiré, où vous dites « Je suis vidée. qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie ?» Alors, pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui, malgré le fait d'avoir une vie saine, aient toujours ces pertes d'énergie
1: je l'ai, comme vous l'avez très bien exprimé, euh, compris à travers ma propre expérience et, et je pense que si je n'avais pas rencontré un certain nombre d'épreuves, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui, surtout je n'aurais pas écrit ces livres. Euh, C'est-à-dire qu'à travers mes recherches, j'ai compris que dès qu'on vit une épreuve, on perd d'énergie. Qui mmh. n'a pas vécu d'épreuve euh, Une épreuve, c'est quoi C'est quand on est petit… Euh, une réaction qu'on ne comprend pas de nos parents, ça peut être un déménagement, toujours quand on est petit, ça peut être l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et ces, ces coups de semence, ces tsunamis émotionnels, comme je les appelle, eh bien, euh, font qu'il euh, se passe des choses dans notre corps. Et ça, j'ai cherché à les comprendre. Et en psychiatrie, on explique que dès qu'on vit une épreuve, imaginons là pour, pour nos auditeurs, euh, Ils se rappellent de, 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 de l'annonce, je ne sais pas moi, d'un de, deuil, d'une maladie, de quelque chose qu'ils ne savent pas gérer. Eh bien, il y a trois États qui viennent en eux, en, en nous tous, qui sont le premier État qui est une sidération. C'est-à-dire, imaginons juste une, une gifle d'un père ou d'une mère un peu peut-être autoritaire, ou qui, qui, qui on ne l'a pas vu venir, on est dans un État de sidération. Tout de suite, donc on est pétrifié, on ne sait pas comment faire. Deuxième état, c'est la dissociation. On, on, on regarde ce qui se passe comme si on regardait Netflix. Mmh. Euh, c'est comme si ce n'était pas notre histoire, c'est un moyen de, de, de nous protéger. Et le troisième état est une fuite mentale. Et cette fuite mentale, eh bien, on, on, ça, ça nous rend incapables de réagir, incapables de penser, incapables même de parler. Euh, dans certaines situations, peut-être les personnes... Me, peuvent se dire, oh là là, mais pas, après cet accident, j'aurais tellement voulu dire à la personne cette chose et cette chose, je, je n'ai pas pu. Ce n'est pas qu'elle n'a pas pu, c'est que, oui, c est, c est, enfin, je, 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 elles étaient dans l'incapacité, ces personnes, de réagir parce qu'elles étaient en état de sidération, dissociation, fuite mentale. Mm -hmm. Et par rapport à la gifle d'un parent, ben c'est pareil, on ne peut pas réagir. Et euh, lorsque les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme, de perte d'énergie. Et en fait, il y a une partie de notre énergie qui constitue notre corps qui s'en va juste pour nous protéger. Et donc, en fait, dès qu'on vit quelque chose, on a tous vécu des choses dans notre enfance, absolument tous, Et bien, on va, euh, et tout au long de la vie, on va vivre plus ou moins des, des épreuves. Et là, je vais citer Carl Gustav Jung qui dit que euh, Tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, elle se reproduit. Bon. Et donc, si de 0 à 9 ans, on a vécu des choses difficiles, eh bien, les choses qui se reproduisent dans notre vie sous la forme d'une impuissance, d'une colère, d'une contrainte, d'une peur, de quelque chose, n'importe quoi, d'une trahison, d'une injustice, bon, eh bien, sont finalement les répliques de ces épreuves qu'on n'a pas encore compris puisqu'on était petit et donc une épreuve c'est l'occasion finalement d'ouvrir les yeux sur un message, sur quelque chose euh, dont on, que l'on peut soigner voilà. donc ça c'est ce que j'ai appris on va dire à, un peu à mon, à mon corps défendant euh, que dès qu'on vit une épreuve on perd d'énergie la bonne nouvelle c'est qu'on peut la récupérer
0: Très bonne nouvelle, d'ailleurs c'est vrai que j'ai pu mettre en pratique des protocoles justement où euh, il y avait un, un protocole où c'était vraiment l'héritage émotionnel, alors mmh. si je ne me trompe pas par rapport justement à tout ce bagage émotionnel qu'on porte en nous et où on revivrait euh, sans cesse les mêmes choses, les mêmes épreuves que nos aïeux n'ont pas forcément euh, travaillé, effectivement j'ai ressenti euh, comme une émotion ou comme un nœud qui se débloquait, et ça a été des pleurs, et puis vraiment ce, ce sentiment de, de, de me vider, de me purifier, si c'est vraiment le, le terme que je peux utiliser, donc pour l'avoir pratiqué, en tout cas, bon, là, on rentre dans le vif du sujet, mais, mais c'est utile, Génial. concrètement. Génial, et, et je vous remercie de, de, de ce partage, parce que
1: euh, parfois, les personnes n'osent pas, donc vraiment, merci. Euh, ça ça m'amène à dire, effectivement, que euh, et, et je vous remercie pour la transition c'est que euh, effectivement euh, on peut euh, avoir notre vie qui est impactée par rapport à notre petit enfant 09 9 ans mais la chose la plus troublante mmh. c'est que ça peut venir de, euh, de nos aïeux de nos parents, nos grands-parents de nos oncles et tantes de nos arrière-grands-parents si on a des informations en fait il ne faut pas se poser la question tiens qu'est-ce qu a vécu un tel ou un tel important est de se dire que si on a une information ce n'est pas pour rien Voilà. et euh, là c'est la science, l'a montrer, l'épigénétique explique que, enfin, a démontré que scientifiquement parlant que quelqu'un qui vit une épreuve a l'expression de ses gènes qui est modifiée et les personnes qui sont ses descendants, ses enfants sans avoir vécu la même épreuve ont eux aussi l'expression de leurs gènes modifiés. Le plus troublant, c'est que cela arrive aussi à des enfants qui ont été adoptés, comme si on appartenait à une même famille d'âmes, et, euh, et aux enfants qui suivent, qui n'ont même peut-être même pas entendu parler du grand-père, donc ce n'est pas psychologique, ce n'est pas psychosomatique, c'est une expression de nos gènes qui est modifiée, un héritage émotionnel qui ne nous appartient pas, ce que euh, les, 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 euh, les psychologues appellent les mémoires transgénérationnelles. Voilà. Et donc, ce, ce fardeau émotionnel, euh, une fois qu'on a pris conscience finalement qu'il existait, c'est déjà une culpabilité en moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais je ne comprends pas, je tombe toujours sur des euh, hommes qui ne sont pas disponibles, je ne comprends pas, je… » n'arrive pas à prendre ma place au travail, je ne comprends pas, j'ai toujours peur de manquer d'argent, et, et je suis nulle, et je, suis je me sens coupable, et, 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 et tout ça. Et à partir du moment où on comprend que ça peut justement être un héritage, mmh. eh bien, on va, on va se rendre compte que peut-être sur le plan de l'argent, bah, notre grand-mère, elle a toujours manqué d'argent, et que la pauvreté, ça a été toute sa vie, et que c'est un fardeau émotionnel qu'on porte d'elle et qui n'est pas le, le nôtre, euh, que peut-être notre mère n'était pas heureuse en amour, et qu'elle aurait tellement préféré vivre seule que mal accompagnée, et que c'est pour ça qu'on tombe sur des hommes indisponibles, et peut-être qu'il y a eu dans notre euh, lignée euh, des femmes qui ont eu des fausses couches des interruptions de grossesse, en tout cas des âmes qui n'ont jamais trouvé leur place, et peut-être que c'est pour ça que nous, effectivement, on n'arrive pas à trouver notre place dans le travail. En tout cas, voilà. Là pour l'instant, c'est quelques hypothèses, il y en a plein d'autres, euh, je les note dans, dans le livre, bien sûr, mais ça permet déjà de déculpabiliser en disant « c'est pas moi qui suis nu, nul, c'est mmh. finalement un héritage dont je peux me libérer. Hmm.
0: Alors, pour revenir aussi euh, aux blessures hein, euh, euh, dont vous parlez dans la clé de votre énergie euh, en introduction enfin au début c'est vrai que ça m'a interpellé en fait le, le fait que vous citiez vraiment chacune des blessures et où vous expliquer qu'on a des blessures prépondérantes, c'est à dire qu'il y a des blessures où on aurait peut-être signé un pacte ou on serait amené en fait à les revivre. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces blessures Bien sûr. Alors, ça, c'est mon point de vue, qui est partagé par
1: un très grand nombre de personnes, mais ça reste mon point de vue. Je ne détiens pas la vérité et chacun se fera son avis. En tout cas, je pars du principe que euh, notre âme, avant mmh. de s'incarner, a fait un certain nombre de choix, non pas d'une destinée qui serait préétablie à l'avance, mais d'un certain nombre de blessures que mon âme aurait décidé de dire, tiens, dans cette mmh. vie, je peux me libérer de l'injustice, de la colère mmh. et des pauvres. Voilà. Et, et donc, je choisis, comme blessure prépondérante, euh, alors, c'est vrai que dans la clé de votre énergie, j'en ai mis cinq, dans trouver ma place, il y en a dix. Parce que euh, en fait, j'ai repris les cinq de Lise Bourbeau qui sont la trahison, l'injustice, euh, l'humiliation, le rejet et l'abandon. Mais de par mon expérience en tant que thérapeute et puis après avoir donné de nombreux euh, ateliers euh, et, et notamment auprès du corps médical, euh, je me suis rendu compte qu'il en manquait cinq, euh, que j'ai rajouté, qui sont la colère, les peurs, la tristesse, la culpabilité et l'impuissance, qui, qui n'ont rien à voir, la colère, ça n'a rien à voir avec la trahison et l'injustice, etc., etc. Donc, imaginons qu'on ait, bah, par exemple, je prends l'injustice, voilà, la colère et les peurs. Mm -hmm. Eh bien, on va, fort de ces trois blessures prépondérantes, parce qu'on en a beaucoup, mm -hmm on va attirer à nous toute notre vie des personnes et des situations constamment oui. jusqu'à ce qu'on oui. s'en libère. Les premières personnes que l'on attire à soi, ce sont nos parents. Oui. Et, 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 et donc, nos parents, très souvent, ont les mêmes blessures que nous. Si, par exemple, on se surprend d'être très en colère, de, ré, de, de, de réagir au quart de tour, il y a beaucoup de chances que, chez notre père ou chez notre mère, il y a une colère qui, qui est peut-être non exprimée et mmh. qui s'exprime peut-être sur la forme d'une maladie de peau ou d'un problème à l'estomac euh, ou des problèmes au niveau des cervicales. Euh, bon, donc, colère, non, douleur au niveau des épaules. Euh, donc ça, c'est une colère non exprimée. Euh, si, par exemple, on vit de l'injustice dans notre couple ou dans notre travail, mmh. il est possible que nos parents l'un ou l'autre ou les deux est vécu de l'injustice, par exemple sous le plan d'un héritage euh, sous le plan du fait qu'ils euh, ont dû reprendre par exemple l'entreprise familiale au lieu de faire le métier dont ils rêvaient et donc ça a créé une forme d'injustice à l'intérieur d'eux etc., etc. et donc on va effectivement euh, avoir euh, euh, un certain nombre de blessures et l'objectif la raison pour laquelle je commence la clé de votre énergie là-dessus c'est que en prenant conscience de ces blessures finalement euh, et du fait que peut-être que dans notre vie on a euh, choisi, entre guillemets, notre âme a choisi de les vivre pleinement pour pouvoir s'en libérer, eh bien le fait d'accepter ces blessures finalement, euh, ça permet de se dire que euh, ce n'est pas le sort qui s'acharne mm. euh, c'est l'univers dans sa bienveillance, entre guillemets, euh, ce que Jung appelle la conscience cosmique, euh, l'univers dans sa bienveillance qui met sur notre chemin euh, euh, des opportunités, donc des gens et des situations, euh, en disant, bon, Evelyn, elle est super sympa, euh, on l'aime bien, euh, on va lui donner une chance, ça pique des fois, de comprendre qu'elle euh, euh, a telle blessure. Prenons uh -huh. par exemple la, 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 la blessure, de imaginons la blessure d'abandon. Uh -huh. Eh bien, euh, si par exemple, euh, je, euh, je, je commence euh, un, un boulot et puis au bout d'un moment, on me dit, bah non, c'est plus possible, et puis tu es la dernière arrivée, salut, bye bye, on peut le vivre comme un abandon. Uh -huh. euh, ou bien, on, on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un, et puis euh, euh, la personne nous quitte et on se sent complètement abandonné. Eh bien, mmh. il est probable que euh, cette, cette blessure d'abandon, on l'a ressentie avant dans notre enfance, peut-être auprès de notre père ou de notre mère qui n'était pas autant présent qu'on l'aurait souhaité. Et peut-être que notre père et notre mère, ils ont ressenti une blessure d'abandon quand leur père ou leur mère est mort, euh, quand, euh, voilà, quand, quand, ou, ou quand une grand-mère est morte, etc. Mmh. Donc, il y, y a quelque chose qui se rejoue et, euh, encore une fois, dont on va pouvoir se libérer euh, grâce euh, donc au protocole que j'ai proposé. Mmh.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on, on adopte cette croyance, où justement vous parlez de l'univers, du fait qu'on qu soit conscient, au courant de, de ce qui va nous arriver dans cette vie-là, ça nous permet aussi de ne pas avoir cette posture en tant que victime où on subit en fait, hein, parce qu'on a cette tendance je pense en tant qu'être humain aussi à avoir cette posture quand on, on est confronté à des situations qui sont difficiles, des traumatismes, donc euh, ça, ça change de regard et c'est tout aussi intéressant. Ben, vous, avez, vous avez totalement raison. Et souvent, euh, le,
1: le fait de se positionner en victime, alors c est, c est, c est, c est, ça permet de certaine manière, de se dire que ce n'est pas ma faute, c'est les autres, c'est le sort qui s'acharne, c'est la société, mmh. etc. Et n'empêche que ça ne résout rien, puisque si ça vient des autres, eh ben, il faut que les autres changent et les autres ne changent pas. Mmh. Et, euh, et ça permet de se dire qu'en changeant de regard sur nous-mêmes, mmh. en changeant de regard sur ce qui nous arrive, et euh, eh bien, euh, voilà, si, si par, imaginons que quelqu'un euh, soit euh, dans son travail soit, ou soit étudiant, et puis il y a un proche, quelqu'un qui est censé l'aider et qui ne nous aide pas, et on le vit vraiment comme une trahison. Mmh. Bon. Et plutôt que de dire euh, tiens, celui-là ou celle-là, c'est vraiment pas cool ce qu'il m'a fait, c'est vraiment, voilà, je ne vais pas dire de gros mots, et euh, mmh. eh bien réaliser que la blessure de trahison est en jeu et que peut-être que, je ne sais pas, notre père ou notre mère, il a été trompé par le, son conjoint, qu'il a aussi vécu de la trahison, et que c'est un héritage, eh bien, ça permet de se dire, tiens, là, euh, cette personne qui m'a trahi dans mon travail ou dans mes études, eh bien, finalement, euh, me m'aide mm -hmm. euh, à comprendre qu'il y a une blessure de trahison dont je peux me libérer.
0: Oui, c'est vrai que, sur le coup, c'est un peu dur, hein. c'est difficile, c'est pour ça d'où les guillemets, c'est impossible
1: même, ouais. c'est impossible, ouais. même par rapport à un deuil notamment. Bon. Mmh. Un deuil, comprendre que dans un deuil, la tristesse qui nous, nous envahit, parfois la culpabilité, euh, l'impuissance, moi quand ma petite sœur est décédée, bon, comprendre le message caché de cette épreuve,
0: mmh.
1: il n'y en a pas, c'est juste de la douleur, oui. juste de la douleur, et pourtant et pourtant euh, c'est lorsque euh, je, je dis euh, à ma sœur qui, 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 qui est dans le coma à l'époque euh, il faut que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait souffrir pour que tu reviennes etc et je m'effondre en larmes et je lui dis mais comment je peux me permettre de, 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 de dire de, de demander pardon alors que je suis incapable moi de, demander, de, 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 faire, de, de pardonner ceux qui m'ont fait souffrir et c'est grâce à ma sœur à son décès mais vraiment, c'est grâce, il n'y a pas d'autre mot. Euh, c'est une grâce, c'est grâce à elle et à son décès que j'ai pu pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Mmh. Je n'y serais pas arrivée sans. Donc, donc même, voilà j'ai je, 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 trouvé dans la mort de ma sœur la force, mmh. de, euh, la force de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle soit fière de moi. Mmh. Ça transforme tout. Comment je peux considérer cette mort comme quelque chose qui va pouvoir m'aider à devenir celle que je dois celle que j'ai envie d'être
0: oui c'est vraiment euh, moi ça me touche personnellement hein, parce que c'est vrai que je suis confrontée au deuil depuis peu et effectivement, euh, je trouve ça très intéressant d'avoir cette posture et de prendre conscience, en fait, que malgré la difficulté, puis le lâcher prise aussi, parce qu'on ne peut rien faire, c'est ça qui est, est j'ai envie de dire, le drame de la vie, mais, mais, mais à part accepter et puis effectivement le, le voir comme une force pour pouvoir se transformer, pour pouvoir faire des choses que, que la personne qui est décidée n'a pas pu faire, en fait, c'est là, je pense qu'il y a toutes les clés à tirer, en fait, de cette expérience qui est pourtant douloureuse. Qui est monstrueuse, et surtout mm. quand... Alors,
1: un père, une mère, bien sûr, mais un frère ou une soeur ou un enfant, c'est tout aussi atroce. Et, et, et comment dirais-je, euh, se dire que dans cette... Enfin, c'est le choix de l'âme de la personne d'être partie. Ça, il faut le respecter. Mm. Il y a des personnes qui disent, oui, mon père ou ma tante ou ma mère m'a abandonné. Non. Non. Mmh. Non, euh, c'est c'est le choix de son âme d'être parti. Et quand un enfant s'en va, euh, c'est une déflagration euh, pour faire en sorte que, enfin, euh, dans la famille sur plusieurs générations, c'est le choix de cette âme. Mmh. Ma sœur mmh. avait dit plein de fois à ma mère, je, je je sais que je partirai jeune. Bon, elle le savait. Euh, bon, et eh bien. Euh, mes parents ont pris des décisions, donc mes parents qui ont perdu une fille, ils ont pris des décisions derrière, magnifiques. Ça n'a pas été facile, le deuil chez ma mère a duré très longtemps et ça a été horrible, dépression, etc. Je ne dis pas que c'est ça. Mais derrière, il y a une transformation qui est possible. Et euh, à 82 ans, ma mère travaille toujours et elle… Euh, elle, elle, elle est médiatrice auprès des assistants sociaux, elle leur apprend à transformer une épreuve euh, dans des marionnettes et, 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 et sans rien dire de sa vie, elle, elle exprime à travers ses yeux, finalement, que l'on peut se relever de tout, même de la mort d'un enfant. Voilà, ça me donne de l'émotion. très beau. <rire> voilà, mais, mais c est c est, voilà, cette transformation, euh, c'est… C'est un hommage, c'est l'hommage que l'on peut amener à la mort de nos proches, un père, une mère, oui. euh, c'est un hommage, voilà. Comment oui. je vais pouvoir me
0: transformer pour qu'il il ou elle soit fier de moi De là-haut. De là-haut, en espérant qu'ils nous accompagnent. Enfin, moi j'ai cette croyance hein, qu'ils sont toujours là, ah, qu'ils continuent leur évolution. D'ailleurs, je m'y intéresse grâce au magazine inexploré <rire> que j'aime lire. Donc c'est vrai que c'est... Mais merci pour ce témoignage parce que vraiment, je trouve que c'est touchant et, et, et ça, ça va forcément vibrer euh, pas mal de consciences qui s'éveillent parce que c'est vraiment des choses qui sont taboues dans notre société et ça fait du bien, en fait, de, de, de voir que malgré des difficultés, on peut vraiment y trouver un sens et puis continuer notre évolution, finalement. Bien
1: sûr, et c'est vrai que, quand pour finir sur le, au niveau du deuil, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a envie de pleurer c'est vrai que la, la personne nous manque c'est vrai qu'on la, on la, on la serre dans nos bras et que c'est terrible mais, mm. euh, et que ce deuil doit se faire et que c'est du temps voilà, ça Christophe Lopforé l'a expliqué, il faut du temps bon, euh, mais n'empêche que euh, chaque fois qu'on va penser à elle, cette personne sera là, sera là à nos côtés, en tout cas plus de la moitié de la population mondiale pense de ce, 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 cette manière là et puis euh, je dirais que ce qui peut nous aider à, à accepter les choses et à ne plus pleurer, c'est de dire « je respecte ton choix d'être parti, ton, le choix de ton âme ». Bien sûr, quand en tant qu'être humain, on aurait envie de vivre peut-être 200 ans. Je qu'il y en a certains qui, qui aimeraient partir plus tôt, mais bon, ouais. peu importe. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, ne plus pleurer, c'est aussi quelque part... Euh, dire à la personne qui est partie euh, tu as eu le droit de choisir de partir au moment qui mmh. était bon pour toi voilà. et, et, et on, on ne gère pas tout et ça c'est important voilà. Mmh. Donc, euh, ouais. mais c'est pas facile à entendre surtout quand on vit le ce n'est pas facile à entendre voilà, Peut-être que si on m'avait à un moment où j'avais perdu ma soeur, je, je, je n'aurais pas pu l'entendre. Donc c'est des personnes à qui ça perd l'oreille. Je,
0: je vous comprends de tout mon cœur. Alors euh, par rapport au protocole, donc je reviens vraiment sur les protocoles proposé dans les livres. Euh, donc, concrètement, euh, comment est-ce que cela fonctionne C'est-à-dire que euh, moi, j'avais noté qu'il fallait envoyer des sortes d'ordre à, so à son corps en vraiment affirmant les phrases, en étant sûr de soi pour que vraiment ça ait un impact. Alors, il y a deux choses. Il y a si on a un problème de santé,
1: il y a effectivement les protocoles 3 et 4 où on se parle à soi-même. Bon. Euh, et puis, il y a tout ce qui concerne les héritages transgénérationnels autour des, des épreuves que l'on vit et que, voilà, sur le plan de l'argent, du, 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 du travail, de, de, ou même de la santé d'ailleurs, euh, de l'amour, etc., où, si on a envie de s'en libérer, où on parle euh, à soi-même mais aussi euh, à la personne qui, euh, dont on a hérité émotionnellement. Bon. Euh, moi, quand j'ai mis en pratique en fait, ces rituels chamaniques ou ces rituels énergétiques que j'ai transformés en protocole pour que ça soit plus digeste et mis au goût du jour, parce que moi, je, je n'ai absolument rien inventé. Hein, tout, tout, ce sont des choses qui existent depuis la nuit des temps. Mm -hmm. euh, que voilà, Certaines étaient même en latin. Euh, donc, je, je les ai vraiment juste mises au goût du jour euh, et adaptées. Euh, je les ai mises en pratique au départ. En me disant, ça ne va mar pas marcher, il faut franchement être naïf pour s'imaginer qu'en disant les choses à voix haute, à soi-même ou devant une chaise vide, les choses vont marcher, il faut, 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 faut être timbré, quoi. Faut, faut... <rire> C'est n'importe quoi, c'est quoi cette mmh. histoire? Bon, bon j ai, j ai, à l'époque, j'ai je, je, donc plusieurs deuils, un problème de santé assez grave, double euh, hernie discale, euh, plus d'argent, plus de boulot, enfin bon, c'est la cata. Ouais. Euh, j'ai pas d'autre choix que de me dire j'y vais, parce que de toute manière, rien n'y fait et c'est la catastrophe. Donc on va dire que je le fais presque euh, en me disant. Mmh. J'y vais, mais on verra mmh. J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois, crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Bon, le fait est que ça marche. Le fait est que ça marche. Je reste encore dubitative. Je me dis, c'est de la chance. Mmh. Sauf que mon entourage va venir me solliciter et que je vais pouvoir partager ça avec eux, que euh, ça va marcher aussi pour eux. Là, je suis surprise. Et donc, je vais ensuite proposer des ateliers. Et là où je suis encore plus surprise, c'est qu'il y a des médecins qui viennent se former, des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, etc. Bon. Et ça marche aussi pour eux, certains m'envoient leurs patients. Euh, bon. Et donc, euh, ça fonctionne. Et là, je me dis, il faut que je partage avec ça avec le plus grand nombre. Mais j'ai décidé, Evelyne, de ne pas m'arrêter au fait simplement ça marche, ça fonctionne, donc je partage. J'avais à cœur de comprendre comment ça marche. Et donc là j'ai interviewé euh, Philippe Bobola qui est donc docteur en biologie, en physique et chercheur sur le cancer mm -hmm. et qui m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards de milliards d'atomes, que chaque atome c'est 0,01% de matière, le noyau, mm -hmm. et 99,99% ,99 de vide, euh, sauf que grâce à la physique on sait que ce n'est pas du vide mais c'est l'énergie et de l'information. Il y a l'atome, il y a le noyau, il y a le, le nuage électronique, les petits électrons, ils vont bien dans un sens grâce à une information et, dans un, et ils bougent sans arrêt grâce à une énergie. Information, énergie, voilà. chaque atome est constitué de 99,99% ,99 d'énergie et d'information. Ça veut dire que notre corps est constitué de presque 100 fois plus 99,99 d'énergie et d'information que de matière entre parenthèses quand on prend un médicament il ne s'adresse donc qu'à 0,001% de ce qui nous constitue bon. ce qui n'empêche que lorsque on est malade la première des choses est d'aller voir un médecin pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que si on souffre, on ne peut pas travailler sur le plan énergétique. Moi, tant que j'avais ma double hernie discale, que je ne peux plus dormir, je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien faire sans, sans hurler de douleur, comment voulez-vous que je fasse des protocoles C'est impossible. Je, je n'ai pas ma tête à moi, je souffre trop. Donc, première raison d'avoir un médecin pour arrêter de souffrir. La deuxième raison, c'est que, il faut, dans certaines maladies, arrêter, euh, comment dire, stopper net l'action des éléments pathogènes. Et euh, une angine, sans parler de cancer, etc. Mais il faut pouvoir faire ce qu'il faut pour arrêter euh, mmh. les, les symptômes et, et, et la prolifération des éléments pathogènes. La troisième raison, elle est mentale. C'est-à-dire qu'on a appris depuis qu'on est tout petit, que quand on va mal, on va voir un médecin, mmh. on va voir un thérapeute, et on prend un médicament. Et donc, si on travaille uniquement sur le plan énergétique, il est possible que notre cerveau se dise « oui, mais moi, ça ne va pas marcher avec moi
0: <rire> », puis ce n'est pas rationnel, et puis mmh. c'est n'importe quoi, c'est Enfin, C'est vraiment ça, hein. c'est nos croyances bien engrammées, on ne veut voilà. pas y croire.
1: On ne veut pas y croire. C est, c est, bon, elle a l'air un peu rassurante, mais quand même, non. Euh, et puis, Evelyne, elle, elle interviewe des gens sérieux, mais quand même, bon. Et euh, <rire> eh bien, euh, ce mental, il faut le rassurer. Et donc, on va aller voir un, mé un médecin, on va prendre des médicaments, tout simplement pour rassurer notre mental et puis ben, faire ce que j'ai dit, couper, interrompre, éradiquer le problème. Mais... Tous les médecins généralistes, vous le diront, mm -hmm. ils voient toujours les mêmes patients pour les mêmes pathologies. Donc, si jamais, en fait, euh, ça prouve bien que le médicament ne va pas à la source du problème, mais qu'il enlève le symptôme. Donc, la question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi on tombe malade Et pourquoi euh, certains attrapent une maladie et d'autres pas. On sait, scientifiquement parlant, que les virus, ils sont tout le temps là, partout, mm -hmm. les microbes, pareil, les bactéries aussi. Donc, s'il suffisait qu'ils soient là pour qu'on tombe malade, on serait tous malades tout le temps. Pourquoi certains tombent malades et d'autres pas Eh bien, là, c'est la médecine de pointe, la psychoneuro-immunologie qui l'explique. Mm -hmm. C'est-à-dire que le moindre stress, la moindre contrariété fait chuter mon immunité qui me rend sensible aux éléments pathogènes. Donc, le réflexe, qui n'est pas franchement évident, mais qu'il faut avoir lorsqu'on tombe malade, on a une douleur dans le dos, de une migraine quelque chose c'est pas se dire tiens euh, j'ai pas fait ci j'ai pas mis des chats j'ai porté quelque chose de lourd etc mais se dire plutôt qui est ce que j'ai vu juste avant de tomber malade ouais. qui a créé un stress en moi qui a fait chuter mon immunité hum. et ça, ça on a, on a pas on n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions mais à partir du moment où on commence à considérer les choses ainsi, si, par exemple, on a des migraines, bon, la migraine, c'est de l'ordre de la confusion, c'est le message, c est, c est, ce, ce sont des peurs, etc. Quelle situation me fait peur Quelle situation me met dans la confusion mmh. Et donc, le principe de parler à son corps, finalement, ces protocoles, c'est quoi Ces protocoles, ce sont des mots donc de l'information, mm -hmm. dit avec une certaine intention, vous parliez d'ordre tout à l'heure, <rire> dit avec une certaine intention, donc une certaine énergie. Information, énergie, 99,99% ,99 de ce qui me constitue. Et c'est pour ça que ça marche. Donc, en fait, pourquoi on travaille sur l'énergétique et pourquoi on va voir un médecin, le médecin, j'expliquais, on travaille sur le plan énergétique pour éviter que le problème ne revienne. Mm -hmm. Puisqu'en fait, les choses, mon corps tombe malade pour me faire comprendre que j'ai quelque chose euh, qui peut être réparé. Euh, récemment, j'ai une dame qui euh, comment dire, a, a d'énormes problèmes euh, moteurs, elle a une maladie neurovégétative euh, enfin, euh, auto-immune auto par rapport à, aux jambes, elle, elle, elle n'arrive plus à marcher, et cette dame vient de l'étranger et elle, elle m'a expliqué que au moment où elle naît, sa mère se dit c'est trop tôt parce que son, son père n'est pas là. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de j'entre dans la vie pour marcher, pour avancer dans cette vie et je déçois quelqu'un. Mm. Donc, vous vous rendez compte là, le, le poids et, et, ouais. et, toute la, et toute la vie sont des répliques de chaque fois que j'avance, je fais du mal
0: à quelqu'un. D'accord, c'est vraiment cette information en fait, qui, qui régit, en fait, qui, qui détermine un peu notre vie. C'est vraiment cette idée que… C'est une bon... blessure. La blessure, elle, elle, a, elle culpabilise d'avoir,
1: son âme culpabilise d'avoir déçu sa mère d'être arrivée à un moment où c'était trop tôt pour elle. Et derrière, vous vous rendez compte, l'impact euh, qui est assez troublant, c'est que, euh, je ne dis pas qui c'est bien sûr, parce que c'est complètement anonyme, mais euh, euh, cette, cette dame, à un moment donné, a pris une décision dans sa vie et a à nouveau déçu euh, ses parents. Et chaque fois qu'elle avançait euh, dans une direction, il y avait quelque chose de l'ordre de la culpabilité qui est allé jusqu'à un accident de voiture donc là, elle avance, et mmh. où la personne euh, à vélo s'est complètement trompée, elle a tué cette personne. Ouais. Voilà. Donc, une culpabilité, j'avance, une culpabilité énorme. Voilà. Mmh. Donc, et là, elle ne peut plus bouger. Voilà. Donc, en prenant conscience que notre corps nous indique un message central sur une blessure qui remonte parfois très longtemps, puisque là, c'est carrément avant, enfin, au moment de la naissance, eh bien, euh, on, va, on va pouvoir, voilà, on, petit à petit, se libérer, euh, ne plus porter cette blessure, en tout cas, voilà, en faisant les choses, en ayant confiance, mm -hmm. en soyant patient, et en, refaisant, en faisant les choses, eh bien, on les choses peuvent vraiment
0: changer. C'est assez troublant. C'est euh, cette idée qu'il faut aller dénouer cette blessure d'origine pour ensuite euh, dénouer les suivantes. C'est vraiment la première qui importe le plus
1: Complètement. Alors Ce n'est pas en fonction de ce qu'ont vécu nos parents ou même nous-mêmes. L'important est de savoir ce qui nous freine, ce qu'on vit euh, difficilement. Récemment, j'ai une dame qui m'envoie un message et, et, et qui me dit euh, « Je suis très inquiète pour ma sœur qui est enceinte et euh, dont le bébé a une malformation rénale. » Je lui ai écrit un, un petit message en lui disant euh, « euh, Problème de rein égale peur euh, que euh, votre sœur cherche qui a eu peur avant et qu'elle dise à son bébé dans son ventre ce ne sont pas tes peurs, ce sont celles de grand-mère de pendant la guerre, je ne sais pas. Bon, mm -hmm. bon. et eh bien cette dame a envoyé un message en disant euh, ma soeur a fait ce, qu ce que vous lui avez dit, elle a refait un, une échographie pour savoir si le bébé allait survivre, si tout, tout allait bien. Il n'y a plus de malformation rénale. Alors, peut-être que c'est une erreur de diagnostic, peut-être. Mmh. Mais c'est troublant. Et des mmh. cas comme ça, j'en ai. Donc, voilà. Euh, en cherchant les choses, de ce message qui est pas facile. Et c'est pour ça, si vous voulez, pas facile à trouver. Je vais finir ma phrase. C'est pour ça que d'en trouver ma place par rapport à la clé de votre énergie. La clé de votre énergie permet vraiment de comprendre les choses. Et c'est pour ça que j'incite souvent les personnes à le lire en entier, de voir les choses autrement. Mais d'en trouver ma place, j'ai vraiment eu à cœur de proposer, euh, en fonction des différentes épreuves, qu'elles soient de santé ou autres, euh, le lien entre nous, ce que l'on vit, et où chercher, quel type d'épreuve chercher, parce que ce n'est pas franchement évident de comprendre que, si par exemple, on n'est pas épanoui dans notre travail, ça peut être en lien avec un grand-père qui n'a pas été reconnu, euh, enfin, qui était un enfant illégitime. Le lien, il n'est pas franchement évident. Mais si lui n'a jamais eu sa place dans la société, peut-être que c'est pour cette raison qu'on a hérité du fait qu'on n'arrive pas à trouver notre place dans notre travail. Ouais. Et donc, j'ai eu à cœur d'en trouver ma place, de mettre des liens entre nos épreuves et toutes les épreuves de notre famille qui potentiellement peuvent amener... Euh, ce, ce,
0: ce, ce, ce grain de sable dans notre vie Intéressant, c'est que finalement, d'en trouver ma place, euh, vous parlez euh, des différentes catégories hein, en amour, au travail, dans les finances et la santé. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que finalement, il faut être un peu comme son propre explorateur, aller fouiller. Et puis, et puis c'est là où je me suis aussi rendu compte que euh, on est proche de sa famille, mais pas si proche que ça. C'est-à-dire qu'on n'a on pas forcément eu de retour sur euh, leur, leur histoire. Enfin, c'est pas inné dans toutes les familles. Hein. Des fois, on a beaucoup de de sujets assez sensibles. Et c'est vrai que c'est intéressant, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'au travers de, de ce travail, parce que c'est vrai qu'on doit hein, noter euh, toutes nos histoires, toutes nos expériences, etc., pour, pour réfléchir et puis pour avancer sur ces protocoles. Et je me suis rendu compte que je m'étais rapprochée de ma mère. On osait parler de sujets dont on n'avait jamais parlé. Waouh C'est super ce que vous dites euh, et, bien, et du
1: coup, il euh, y a même quelque chose de, de, de très troublant que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout d'informations sur leur famille et qui se disent wow, « waouh, comment je vais faire bon. ?» Eh bien, euh, en faisant euh, ces reset énergétiques que je propose, qui sont le protocole 5 et le protocole 6, et 6+, plus, bon, avec nos parents, rien qu'en faisant des choses sur nos travail sur, à travers ce que l'on sait, mmh. eh bien, il y a des informations qui viennent. Euh, j'ai des personnes qui me disent euh, j'ai commencé à faire les protocoles le protocole 5 est donc ce recouvrement d'âme, ce reset énergétique suite à une épreuve euh, et j'ai une tante qui est venue me voir en me disant au fait tu sais euh, euh, ta mère a fait une fausse couche elle dit ma mère ne l'aurait jamais dit euh, oh. c'est ma tante qui m'a dit voilà. Et, 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 et par rapport aux fausses couches, il y a un vrai travail à faire, qui est protocole 7, qui permet vraiment... Alors, il, il est que d'en trouver ma place, parce que celui-là, pour le coup, je, 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 c est, c est, il, il est vraiment de moi, euh, parce qu'il euh, euh, y a quelque chose de l'ordre d'âmes qui se sont incarnées de manière tellement courte. Mm -hmm. fausse couche, interruption de grossesse morts de jeunes enfants, qu'elles n'ont jamais été en lumière, certaines n'ont même jamais eu de prénom. Mmh. Et c'est important de redonner cette place-là. C'est juste un protocole. Euh, et, et si nous-mêmes, on a eu des fausses couches et interruptions de grossesse, c'est sûr qu'avant, il y en a eu. Ça peut être notre mère, ça peut avoir sauté une générations, la grand-mère, etc. Mais c'est sûr qu'avant, il y en a eu. C'est obligé. Donc, enfin c'est obligé, c'est d'après mon expérience. Donc, euh, c'est une autre manière de voir les choses en tout cas et de se libérer euh, finalement euh, d'un fardeau émotionnel de « je n'ai jamais eu ma place
0: ». Mmh. Alors, il y a aussi euh, une citation hein, que je vais lire qui m'a vraiment euh, impactée en fait c'est une des, des citations que je retiens particulièrement, Donc, quand vous dites, lorsqu'une personne n'est pas remise d'une épreuve, la génération suivante est impactée, c'est l'enfant qui est plus à même d'en venir à bout, en hériter. Et là, il y a plein de choses qui sont venues et je me suis dit, mais c'est formidable. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement vers, euh, vers cette citation Qu'est-ce qui vous a amené à affirmer ça
1: Alors, euh... Déjà, je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs, mais en tout cas, euh, moi, je me suis rendu compte que je ne portais pas les mêmes casseroles, finalement, que mes deux autres sœurs. Euh, mmh. euh, elles avaient hérité. Vous savez, dans toutes les familles, on dit Oh, ben, toi, ça, tu tiens ça de papa, ben, toi, tu tiens oh. ça de maman. Alors, ça, on, hein, on est d'accord. Bon. Mmh. Et, et donc. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, rien que les histoires de, 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 trans, de transit, ce n'est pas très joli ce que je veux dire, mais enfin, c'est la vie. Bon. Il y en a certains, par exemple, qui vont dire, ben moi, je suis constipée comme maman, euh, moi, je, je, vais plutôt, je, je, je suis plutôt réglo comme papa, et par contre, ma circulation du sang, euh, pas très bonne comme papa, et euh, je, par contre, j'ai l'énergie de maman, vous voyez ouais. Bon, eh bien, euh, en fait je sais mon côté optimiste sans doute, mais c'est surtout après l'expérience, je me suis rendu compte que la vie est plutôt bien faite et que euh, les personnes, les enfants qui héritent d'une épreuve, euh, si on considère encore une fois que c'est notre âme qui a choisi cette blessure, eh c'est parce que elle sait, notre âme sait au fond d'elle-même qu'on est à même d'en venir à bout, qu'on peut en venir à bout. Mm d'un deuil y compris je ne me relèverai jamais de ce deuil si à partir du moment où on le vit euh, eh bien c'est que quelque part quel que soit le nombre de fardeaux que l'on a porté dans cette vie et certaines personnes en ont porté, porté beaucoup, Eh bien ça veut dire que vous êtes de vieilles âmes alors bon ça ne rassure pas forcément mais <rire> en tout cas ça veut dire que on est à même de porter ces fardeaux euh, émotionnels et qu'on peut en venir à bout mmh. voilà c est, c est, ça, peut, ça nous permet de nous rassurer la vie est bien faite, si cela nous arrive c'est que on peut en venir à bout voilà, on peut y arriver donc mmh. même si la vie a été très très dure pour ceux qui nous écoutent bon, et ça je l'explique d'en trouver ma place si on, notamment on a vécu des injustices euh, des vols d'énergie par les personnes qui nous ont entourés, qui nous ont déstabilisés, de la maltraitance, de la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit sexuelle, physique, mmh. morale, que ça n'a pas arrêté. Non seulement vous avez, euh, les personnes qui ont vécu ça, euh, le moyen d'en venir à bout, mais on ne vient pas dans une vie aussi difficile sans, boîte à, sans boîte à outils, comme je dis. C'est-à-dire qu'il est probable que si vous, avez vécu, si vous vivez une vie comme ça, si difficile, vous avez un don en plus. Vous avez peut-être une médiumnité, vous avez peut-être des, des talents de guérisseur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer autrement. Reliez-vous à quelque chose. Mais ça, quelque part, les personnes qui le vivent le sein, elles ont mm -hmm. ce petit quelque chose en plus qui est de l'ordre de la boîte à outils, en plus, bien fourni, parce mm -hmm. qu'on peut arriver à bout de tout ça. Donc, c'est positif. Merci. C'est <rire> vraiment encourageant. C'est encourageant. Ça m'est arrivé, je peux m'en sortir. C'est sûr et mmh. certain.
0: Voilà. Finalement, ça me rappelle aussi ce que vous disiez par rapport à votre expérience personnelle. Vous expliquez que vous n'avez enfin, plus de travail et puis vous vous rendez Pôle emploi. Donc, vous ne voulez pas au départ hein, vous, vous y rendre et puis là, bim, vous avez une opportunité où où euh, vous avez eu la chance de pouvoir faire un stage, oui. le stage de vos rêves. Et donc, oui. euh, en plus de ça, vous êtes auteur, donc vous pouvez quand même vous inscrire à cette euh, formation. Et je trouve ça formidable parce que finalement, quand on reste ouvert et attentif, on se rend bien compte que malgré les échecs, il y a une opportunité derrière, mais qu'il faut la saisir. Et ce n'est pas évident, je trouve, de s'en rendre compte au moment même. C'est après coup où oui, on dit bien y sûr. tout bien un, sûr. un effet, moment
1: où je Complètement. Au moment où je suis au chômage j'ai plus d'argent, je le vis, mais très, très, très mal. Je n'ai jamais connu ça de ma vie. Et vraiment, je le vis de manière... Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe je, je, je suis reconnue dans mon travail. Comment c'est comment possible Et c'est bien parce que je suis au chômage, que je veux conserver mes droits, que je vais à Pôle emploi. Je parle avec cette femme qui me parle de stage, qui m'en sort un, effectivement, sur comment apprendre à écrire une série télé. Que du coup, je vais faire ce stage. C'est tout totalement... à fait improbable payé par l'AFDAS parce que je rentre dans la case mais, mais en fait si j'ai pas si je me retrouve pas au chômage jamais je me retrouve face à cette femme jamais elle me parle de ça et jamais et, et, je, 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 et je, je peux me faire cette formation qui m'a conduite ensuite à être prof de scénario à l'école du cinéma pendant quatre ans euh, et, et à aujourd'hui euh, je, je suis, je suis co-scénariste avec deux autres scénaristes formidables, je travaille sur un projet actuellement, euh, mmh. là, euh, pendant qu'on parle en ce moment, j'ai un projet qui est en cours, enfin même plusieurs projets, mmh. c'est une chance, et si on m'avait dit euh, au moment où j'étais au chômage, tu sais, c'est une magnifique opportunité pour faire… Euh, dans, euh, alors dans combien de temps après que je réfléchisse euh, 2000 euh, ouais, ça doit faire 6 euh, ans 6 ans après, dans 6 ouais. ans tu sais, et eh bien tu, tu arriveras à faire quelque chose qui est ton, un de tes rêves les plus chers J'aurais dit bon, mais quelque part j'aurais même pas cru. J'aurais dit n'importe quoi. Bon, voilà. Et, et, et bien,
0: c'est le fruit de cette expérience que je partage. C'est-à-dire, qu'il y a toujours un message caché dans une émotion. Alors, pour terminer donc l'interview, je voudrais vraiment me concentrer sur sur ce sujet. En fait, vous vous parlez des, des pays les plus riches du monde. Donc, on parle du Japon, de la Chine, de l'Inde. Vous expliquez qu'ils mettent un hôtel, donc euh, vraiment dans les différents lieux de vie et où il y aurait un guide, une âme, euh, l'âme du lieu et où on parlerait justement à cette âme et où on donnerait aussi des offrandes donc pour les remercier et pour attirer aussi euh, à la réussite dans nos projets, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler Parce que je trouve ça vraiment formidable. En France, on, on a du mal un peu avec ça. On a, on a beaucoup de mal, et pourtant,
1: j'ai donné une conférence sur ce sujet auprès des anciens d'HEC avec des patrons du Cap 40, mais que quand effectivement, alors au début un peu dubitatif mais quand je leur ai effectivement expliqué que cette reliance finalement avec euh, une énergie plus grande que nous, l'énergie du lieu, et eh bien euh, euh, finalement permettait euh, d'augmenter sa puissance de travail et donc ses finances et, et, et tout un tas de choses positives, ils, ils ont écouté ça d'une manière tout à fait euh, intéressée et j'ai même eu droit à des questions totalement improbables du genre « est-ce qu'il y a une âme des lieux dans un yacht ?» oh, <rire> J'avoue qu'on ne m'avait jamais posé la question, la réponse est oui. voilà Donc en fait… Euh, Qu'est-ce qui se passe La première personne qui m'en parle, au départ, euh, c'est Florence Hubert, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est médium, et elle me dit, dans chaque lieu, existe une âme des lieux, un gardien des lieux, euh, qui est tout le temps bienveillant et, 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 et dont on peut euh, euh, voilà, euh, s'adjoindre, on va dire, euh, euh, l'énergie pour, pour être plus performant. Et toujours pareil, dans ma recherche de, de, de compréhension d'un point de vue plus cartésien, plus scientifique, mmh. je me suis rapprochée euh, de, de, de quelqu'un qui est devenu vraiment une amie très chère, Marie-Pierre Dylan seguer qui est spécialiste des arts chinois depuis plus de 25 ans, et qui m'a expliqué qu'en Orient, mmh. chaque fois qu'on prend une décision, que ce soit sur le plan amoureux, financier, travail, eh bien, notre propre volonté compte que pour 20%. Mmh. Je veux quelque chose, je veux m'installer comme thérapeute ou machin, ou bien je veux me marier, machin, ça compte que pour 20%. Ce
0: qui n'est pas beaucoup, finalement.
1: Bien, bah, c'est rien. Rien, rien. Le lieu où on prend la décision mm -hmm. compte pour 30%, plus que ma volonté. Ouais, C'est-à-dire que si je prends une décision, par exemple, euh, dans un endroit plutôt que dans un autre, ça n'a pas le même impact. Mmh. Et le moment où on prend la décision compte pour 50%. On mmh. sait tous qu'à compétence égale, on a déjà expérimenté le fait qu'on a des années avec et des années sans. Oui,
0: on l'a vu aussi avec le Covid, où c'était des
1: années assez difficiles. Mmh. Quoique, pour moi, ça a été une de mes plus belles années.
0: Bon, pour moi aussi, finalement.
1: Ça dépend pour qui, ouais. Voilà, d'accord Donc, c'est les années avec, les années avec sans, et c'est très personnel. Donc, qu'est-ce qu'on voit Lors en Orient, ils expriment que moi, 20%, plus mon lieu, 30%. Je m'allie avec, avec mon lieu de vie pour faire 50%, pour lutter contre le temps, 50%, lorsqu'il m'est défavorable. Donc, le lieu de vie, il permet permettent d'être à nos côtés pour lutter contre le temps lorsqu'il nous est défavorable et pour nous donner de l'énergie pour gagner en longévité, puisqu'en Orient, toute la quête euh, autour de l'énergie est, est, est pour euh, viser la longévité. Et donc, parce qu'en fait, c'est pour nous éviter de nous épuiser. Tout ce qui nous épuise nous empêche d'être gagner en longévité. Nous, 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 voilà, donc c'est pour nous éviter de nous épuiser. Donc, qu'est-ce qui se passe On va entrer en contact avec cette énergie qui est totalement impalpable, invisible. Mmh. C'est le protocole 13. Et euh, là, moi, j'aime bien citer Linus Pauling, qui est prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix, et qui dit, la vie, ce ne sont pas les molécules, la vie, ce sont les liens entre les molécules. Les liens entre les molécules, on ne les voit pas. Mmh. Et pourtant, elles sont là. Et cette énergie qui nous entoure l'âme du lieu euh, voilà, que, que, avec laquelle on va pouvoir rentrer en contact avec le protocole 13 et eh bien euh, ça va nous permettre finalement euh, de nous sentir bien chez soi euh, de demander de l'aide euh, voilà, je vais prendre telle décision merci d'être à mes côtés mais tout simplement aussi euh, lorsqu'on part en vacances et que on a envie que la maison soit préservée, moi systématiquement je demande merci de faire en sorte que cette maison euh, garde sa chaleur ou sa fraîcheur, que personne de malveillant n'y rentre, etc. On oui. demande des choses. Euh, voilà. Dans, dans la clé de votre énergie, je donne énormément d'exemples. Je, je me souviens, de. il y, 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 y en a plein, mais, mais <rire> avec des choses notamment qui se décoincent à partir du moment où où on parle de lieu, par exemple, quand on cherche à vendre ou acheter un lieu, mm -hmm. parler à son lieu de vie est essentiel. Bon. Bon, ce n'est pas très concret tout ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, qu'on y croit ou pas, mm -hmm. je dirais, peu importe si ça peut nous aider à euh, nous sentir bien, bien dormir, parce que j'explique avec le protocole 19 comment faire pour nettoyer ce lieu de vie. Bon. De ces énergies... Euh, de ces énergies qui nous entourent parce que ça c'est Rupert Sheldrake qui l'a montré en évidence un, un biologiste euh, euh, anglais, britannique euh, qui, qui parle de, en fait de, de, de la mémoire de l'univers ce que les parapsychologues appellent la mémoire des murs c'est que euh, quand on est chez soi on vit des tristesses on parlait de deuil tout à l'heure on vit des culpabilités on vit des colères on vit des frustrations on vit parfois des injustices, de l'humiliation, des trahisons, des peurs, des tristesses, etc. Bon. Cela crée un magma énergétique autour de nous. Et mmh. cette énergie-là, eh de la même manière qu'on se douche ou qu'on nettoie nos draps, eh bien, il faut nettoyer cette énergie qui nous entoure. La meilleure manière de se rendre compte que cette énergie elle est toujours autour de nous, c'est que parfois on voit super bien et puis on se couche et tout d'un coup, ta 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 il y a plein oui, de piace. choses qui ruminent, alors qu'on allait bien. Ça prouve que dans notre, dans notre chambre notamment, mais en tout cas dans notre lieu de vie, eh bien, il y a des mémoires, d'émotions qu'on a vécues, qui étaient peut-être là même avant qu'on arrive, mais qu'on a vécues et que l'on peut nettoyer grâce au protocole 19 qui permet vraiment de nettoyer énergétiquement cette, 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 cette mémoire, cette énergie, voilà, cette vibration euh, pesante.
0: Donc, finalement, on peut le mettre en pratique lorsqu'on se, on sent qu'on qu en a besoin, que le lieu en a besoin. c'est pas un protocole qu'on doit appliquer euh, une fois par semaine, enfin, c'est vraiment quand on, en, on ressent le besoin, c'est tout. Quand on en ressent le besoin, par exemple,
1: moi je sais que si tout d'un coup j'ai la chance d'avoir un très bon sommeil, mais ça n'a pas toujours été le cas, bon, eh bien, si tout d'un coup je me réveille le matin, je me dis j'ai mal dormi. Pas bon, le lendemain matin, je nettoie le, le lieu et, et la chambre en particulier. Euh, si euh, euh, il se passe rien pendant quatre mois et qu'au bout de, de quatre mois je me fais un engueulot de folie euh, avec mon mari ou avec quelqu'un au téléphone et que ça pète dans tous les sens,
0: hmm.
1: bon, et le lendemain je, je me dis oh j'ai mal dormi ah mais il y a eu une espèce d'engueulot Attends ok hop on va nettoyer. On
0: va nettoyer. Okay. Voilà.
1: Donc ça, c'est en fonction des besoins, on n'a pas besoin de se prendre la tête, on le fait et
0: puis quand on en ressent le besoin, c'est tout. Hmm. En tout cas, merci beaucoup euh, Natacha. Je remonte hein, les deux livres euh, qui sont euh, en mon sens exceptionnels, en tout cas qui nous aident vraiment à cheminer et puis à se libérer. Euh, n'hésitez pas à aller euh, dans les librairies euh, Natacha, tu es un peu partout maintenant à la VNAC, euh, on peut te trouver partout au furet. Donc euh, n'hésitez pas en tout cas à les lire et puis à nous faire des, des retours euh, aussi sur euh, les points abordés durant cette interview. Euh, on a hâte de découvrir aussi tes futurs projets en tant que oui. réalisatrice et puis pourquoi pas des futurs projets de bouquins donc euh, merci encore et puis merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à commenter et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne de podcast pour suivre les actualités merci, passez une bonne soirée et merci infiniment, Evelyne, parce que c'est une
1: interview remarquable par ta présence, ton, comment dire, et ta profondeur et tes questions. Et je te remercie parce que c'est quelque chose qui me touche
0: et qui n'est pas si fréquent que ça. Je t'en prie. Merci à toi, Natacha. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'éveil des consciences podcast, pour suivre les prochains invités. Et surtout, abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt.